0: 我们之前呢、啊，其实路过各式各样的单元哦，那呃中间其实因为疫情的关系后，我们有穿插了一些跟疫情有关的一些呃功能营养医学的角度，我们该如何去预防？嗯，或者是说去减少哈、哦、，COVID n i 的一个呃，可能会对我们身体所产生的一些比较严重的症状啦哈、哦。那其实我们还是回到核心呢、哦，我们其实是希望透过这样的一个呃一个 podcast 的节目，让大家可以去逐渐的了解呃，不管是你现在很常听到的一些很有名哈、哦，但是你可能对它很陌生的一些营养元素，又或者是一些新颖所新出来的一些营养元素哈、哦，都是蛮值得呃我们在。课内容里头去做探讨的，那今天其实要讨论的是一个呢，之前其实被蛮多的呃营养的医生，甚至是蛮多的医生，其实有提到的一个矿物质。那这个矿物质其实呃这几年间呢、呃、被讨论的相对下更多、哦、就跟过去的维生素 D 有点像，就是它在这段时间里头其实被讨论的蛮风行的，但是其实民众对他的一个了解哈、哦、都。呃，好像只了解部分哈，没有办法很全面的了解，所以我今天要挑战一下哈，这个大家没听过，但是我们真的在营养治疗上真的会用到的一个，算是有时候真的会开这个营养治疗的呃一个一个元素哈，一个矿物质，它叫做硒、SI,。呃，因为可能有人是呃边走边收听。所以，我这边稍微的解释一下哦。这个骰“硒”是呃“石”“西”哈、哦，就是呃“石”字旁，然后旁边再有个东西南北的“西”。那我们念成“硒”，也可以念成 “selenium” 哈，英文字的部分。好，那它其实呢，呃，大家可能对这个营养元素、这个矿物质啊，而且被呃归类的矿物质的层面，呃，是相对上比较陌生的。那我还是跟大家解释一下哈。我们正常在我们的身体的呃巨量元素是，比如说碳水化合物啦、啊、蛋白。脂啦，比如说呃油脂啦，这都是所谓的巨量营养素。那我们身体其实除了需要巨量营养素，如果以巨量营养素为主的话，那我们其实吃饼干、糖果也没有错嘛。因为你可能、呃、你吃了一大块的肉，或者你吃了一个一个一个面条，那它是不是呃一个精致的面条？它其实有淀粉，它是不是也有巨量营养素？然而它没有的，有些会比较少的，就是所谓的微量营养素。那我们这边所讨论到的很多矿物质。跟维生素，它们就是属于我们的微量营养素。虽然它是微量，但是它对我们身体很多的机制转换都需要这些东西。所以，呃，为什么我们会特别开这样的单元去讨论各种营养素？其实原因也在这，让大家可以慢慢去了解。哎，原来每个营养素各自有各自的千秋各自有各自厉害之处。那我们今天讨论的是矿物质赛。好，矿物质散呢？其实大家不要一听到马上手，然后就要去摄取，就是去去找说，呃，我我应该怎么样买得到这个东西哦？其实呢，如果你都有正常的在饮食，比如说你都有在吃一些蔬菜类，你都有在吃一些呃肉类啦，吃一些海鲜类啊，坚果类，其实可能我们透过正常的饮食逻辑，你就可以摄取到这个矿物质散。它真正的来源是来自土壤。好，那当然对我们来说，就是从土壤所出来的。呃，蔬菜或者是被这些呃呃，这个这个蔬菜被呃某种动物吃掉，被某些海鲜吃掉后，会变成所谓的“塞”，然后我们再吃掉，所以它会透过这样的食物链的关系进到我们的身体。如果今天呢，你所呃常常这个呃呃吃饭的一个呃蔬菜的来源，它可能是一个过度被呃栽种的一个蔬菜的菜园，然后又或者是说这个土壤的养分不够的时候，才有可能我们在正常的饮食下你会缺。缺乏这样的一个营养素，那为什么这个营养素在这几年间很有名？其实跟一些原因有关、哦、其实，如果你现在啊在听完这一集，你可能回到办公室，或者你回到家里，你去搜寻矿物质赛，然后想说，哎，听听陈医师讲完之后，是不是真的这么厉害呢？那我相信你可能会看到很多的文章都在讨论说，哇，它好像对于抗癌很有效。其实啊，我们先不把它讲得那么的夸张哈、哦，我想弄比较客观一点点的方式跟大家去讨论我们营养元素在治疗上，我们应该如何去看待它。那我我想你如果听完这一集，你可能也会呃比较用陈医师的角度去看待每一个我们所提到的营养元素。那我们来讲一下这个色哦，呃，其实色呢，它是一个蛮有趣的一个矿物质，是呃彩结合的色蛋白，呃，它本身并不能直接变成像是个抗氧化剂。但是它在我们整个抗氧化的系统中占了很重要的一个角色，所以其实我们实际上在讨论它的时候啊，我们有时候会发现它对于抗氧化、对于免疫调节，甚至对于有一个特殊的内分泌系统叫做甲状腺，它们都在在这上三块上其实。站着蛮重要的一个意义，所以有时候我们真的在临床上，我们去给什么人，我们才会呃跟他说，除了饮食上，我们会额外的去给塞这样的一个元素呢？其实就是在我刚讲这三种人，第一个免疫力可能比较，比如说有一些呃，罹患癌症的病人，他们可能在这个过程中，其实身体消耗了大量的对抗我们的外在的。这些帮助免疫可以稳定的一些营养素的时候，我们真的去验到有些人赛比较低，我们就会去做补充。再来是一个呃，去帮助他做免疫支持哈，因为他其实在一些文献中发现，他似乎对长寿、他对于免疫支持、对于免疫调节都是一个蛮有加分，甚至在在有一些自体免疫相关的文献上也看到，它好像有一个保护的作用。那呃，我们其实我自己在临床上什么样的人哈，我们会给予这样子的一个矿物质哈赛的。治疗哈，我要特别讲到治疗，是因为，呃，我相信一般民众可能比较不知道这个元素到底谁该使用它。所以有时候你可能看到一些文章觉得，就哎，我是不是应该从呃这个保健食品上补充呢？可是其实你可能听完这一集后，你会比较有概念，知道哎什么样的人是适合做补充的哈，什么样的人是可以做补充的。好，那我就先讲，因为这个其实每一个医师、功能养医学的医师或咨询师，他们可能在做治疗的时候的看法不一定都跟我百分之百一样。那我就讲的是针对我自己在这样子的呃矿物质色的一个使用上的看法。好，我针对呢三种族群的人。人基本上我是会真的从营养素的治疗去投予矿物质散，哪三种元素呢？第一个就是我们刚刚提到的，呃，有一些人他可能罹患癌症，呃，罹患癌症的病人真的很辛苦、哦，有时候我们在做一些营养的检验的时候啊，你就会发现。呃，癌症后我们可能经历化疗、放疗跟手术，我们也不确定是癌症的关系，还是这些整个过程真的让每一个人的身心都很很大量的耗损。所以通常第一次来的时候啊，我们去验一些营养的元素，基本上都呃，尤其对免疫支持的很多都是低的很散的。其中有一个就是矿物质散。所以如果针对这样子的一个肿瘤的病患，刚好它的一个营养素的浓度也是低的时候，基本上我就会给予治疗。第二种人就是直接在抽血的血液上看起来的指数是低的，因为其实赛啊在目前的研究越来越多哈，我们看过的一些文献包括我们刚刚讲的自体免疫、甲状腺呃跟癌症有关的一些文献，甚至连皮肤上的文献我们都有看到。因此呢，呃，其实它给的范围是相相当的广泛的哈，所以我们不一定会在什么样特定的类型才会给，但是因为我们在临床上我们会有个工具叫做检验嘛，所以在检验的时候如果它浓度比较低，我们就会给。那为什么会给？我等一下会解释一下哈，因为这样子的给予是来自文件上所佐证的一些可靠性哈，所以这个部分是这样子。第三个族群也是我今天特别要聊的，叫做甲状腺的族群，跟矿物质锶有关的一个呃最有名的甲状腺疾病叫做桥本氏甲状腺炎。那有一些甲状腺低下的人，其实我们在临床上，我们真的也会投予矿物质锶这样的一个元素。但我还是要特别讲哦，请你这一集一定要听完，因为矿物质锶现在我相信很多人对它的了解仍然是不够深入的，所以呢，我们在怎么样的给予这样子的营养素是有一些条件在的。它并不是你随便买矿物质彩都是 OK 的、哦，所以这部分如果大家听完之后，哎、欸，你刚好就是我刚刚提到的某一个族群，你也想要自己做这样的一个营养的保健品的补充，那你要听完之后买到对的保健食品，我们会比较安心一点。好，那我们先讲一下哈，甲状腺低下的人，而其实呢，呃，很多的矿物质对于甲状腺这个，呃，我们我们讲甲状腺在干嘛，就是它在帮我们合成甲状腺素。那甲状腺素在干嘛？它在帮助我们身体的全身的代谢去做一个调。调节，那呢？呃，甲状腺其实呢，我们发现说，当甲状腺低下的时候哦，这个我们身体就可能会比较疲倦嘛，有些人会便秘嘛，有些人会觉得，哎、呃，头发变这个这个发质也改变了，就是整个人好像代谢都变慢了。那我们很多的营养素，比如说矿物质锌、矿物质硒、维生素 D， 呃，维生素 A 跟 C 跟 E 跟 B， 就要简单一点是说，很多的维生素跟有些特定的矿物质。他们其实对于整个甲状腺的支持，就是让甲状腺把这个我们说的甲状腺素顺利的做出来，让我们身体顺利的使用的整个过程，都是有参与到的。那其中有一个元素就是矿物质三。它在参与什么部分呢？其实我们甲状腺呢，它会合成两种甲状腺素，一种叫做 T 4一种叫做 T 3好，那当然你在抽血你会看到写说 Free T 4 Free T 3总共我们有时候在检验上会看到这四种项目。那我们现在不是在上课哦，所以我就没有把它讲太清楚。我只要跟大家讲的是说，我们就把它记成 T 4跟 T 3这样的两种甲状腺素。然而在我们身体中可以比较好使用的是 T 3好，所以呢，当我们身体的 T 是很多，我我相信有一些甲状腺低下的人，如果听到这一集，可能会特别有感。因为有时候当甲状腺低下的时候，我们能做的事情，坦白讲，以过去的观念中都不多。你可能能做的事情就是，哦，我们就是给予呃甲状腺的一个这个 T 4的一个药物叫做昂特辛哈 （Ultra Sin）， 它是一个呃 T 4的一个补充剂。然而，很多人他补完之后，我们在临床上问他，那你觉得身体的一些代谢有没有回到原本的状态？呃，蛮多病人是不确定的。什么叫不确定？就是。呃，好像还是没有办法到达，但又不确定是不是心理因素。那实际上这样子的说辞是很多的，所以我自己会把它呃解读成说，其实我们的 T 4它对我们的身体，哎，这个虽然是我自己解读，它是有一些文献做背景的、哦，就是说我们的 T 4跟 T 3在我们身体的使用率来讲的话 ，T 3实际上在我们身体所可以达成的这个身体的一个新陈代谢的加分效果哈、哦，促进它的效果是来的比较有效率的 ，T 4相对下是需要转。成 T 三效率会更好的，因此呢，当我们的药物上给 T 四的时候，它其实是没有办法帮我们身体上可以有效率的把所有我们呃抽血到 T 四都全部的使用掉。那矿物质碘它有个很特别的，就是帮我们帮助我们把 T 四转换成 T 三。我们把它翻译成比较大听的那种白话文，就是把我们身体上所从呃不管是药物或者是我们自身体身体所自己制造的 T 4的这样的一个甲状腺素，转成有效可以利用的甲状腺素，叫做 T 3呃，比如说我以我自己的门诊中，吼，我自己临床中，我们就有很多的个案，因为在检验的过程中，比如说我们在有一些减重的病人，我们有时候会习惯验甲状腺素，去看他是不是其实是有一些疾病型的新陈代谢下降，例如甲状腺低下，那我们真的就会遇到蛮多的个案，他们其实是有甲状腺低下的问题，但多数的个案都告诉我们说，他们也只能吃药物嘛，那好像也不能干嘛，就跟他和平共处。那我这前就有一个病人啊，这个病人他其实是常年的甲状腺低下。那他的低下的原因，其实是因为在以前甲状腺好像有一些问题哈。那因为他也没跟我讲很清楚，所以我没办法跟你讲，跟我们观众讲很清楚。就是他有一些问题，可能是甲状腺亢进，可能是肿瘤，我不是很确定。但是呢，后来呢，他呃，当时的时候就做了一个手术，把整个甲状腺基本上的呃几乎都都都移除了哈。呃，好像是做那种呃呃放射点的治疗，让他甲状腺的功能基本上都没有，因此他几乎是等于一个没有办法自己身体。制造甲状腺，所以他只能靠口服的这样的 T 4的药物去做补充。那昂特辛嘛、啊，或者 Ultra s y n 去做补充。那其实他来的时候呢，呃，他就胖胖的然后呢，这个呃，就是觉得每天都没有力气啊，然后觉得说，虽然说这个补充就是这样啊，好像也就是到了一个极限了。那时候呢，我听完之后，我其实就投于一些真的的营养治疗，其中有一个就是矿物质赛。那大家可能想知道我还给了什么？我给的矿物质赛本身就含有维生素 A 跟 C 跟 E 啦，所以其实基本上如果你呃没有的时候，因为这些营养维生素其实也很需要，我会建议你可以从食物上去多补充维生素 A 跟 C 跟 E， 因为他们对于甲状腺支持也是有效的。那再来呢，我会再给予的是维生素 D 跟给矿物质锌，然后还有给一些 B 群哈、哦。那结果在呃头宇的第一个月回来，他就跟我说：“哎，真的蛮有趣的。哦”他以前其实他真的有感受到他的整体的那种疲倦感，其实是有消除的。我相信这件事情对一般人来讲是，是因为矿物质赛哦。其实我们营养虽然会治疗我自己，然后我相信可能其他的咨询师或营养师或营养专家不一定跟我有持一样意见，但是呢，我自己矿物质赛对于一个正常人。它不一定有感觉，像有些营养素是会有一些感受的，比如说美，好矿物质美。我肯定跟你们讲过，说我会在睡前给睡前给可能两百毫克，哎，大家是会觉得疲倦想睡觉的，好，它会有一种很明确的感觉，但矿物质塞不太一样哦，他不会有什么太明确的感觉，呃，比较明确会有给我们这样子的说，哎，身体有改变的，通常甲状腺低下的人得这样的回馈特别的明显，所以呢，后来呢，这个病人就跟我说，其实他真的有。终于感受到什么叫做甲状腺，好像在身体真的有在使用的那种感受。虽然说之前其实真的指数也 OK， 然后身体还是 OK 的，但是可能就差了那个临门的一脚，让他可以好好的在他的生活上更有效率的工作，跟更有效率的表现他本来的一个身体状况哈，身体的一个呃可能工作能力啦等等的。因此呢，呃，我我举这样的一个案例，其实是要跟大家讲说，其实矿物质色呢，它在我们的呃呃治疗的层面上来说的话。其实很多的层面，我们会从这样子的营养素去做治疗，也跟大家，因为我想把它下一个部分，我再稍微的拆成另一集哈，可能比较短哈，但是要跟大家提一下说这个呃矿物质彩的一些内容。那想跟大家提的就是说，其实矿物质彩是一个这几年间非常新兴的一个矿物质，但是这个矿物质呢，你必须要先了解它。我们再来使用它，那我还是陈医师在在下一集的过程会跟大家聊一下什么样的人才需要使用它。我们上一集其实已经聊过说，呃，我们在呃，比如说甲状腺的问题啦、免疫的问题啦，呃，浓度血液浓度有问题的人，他才需要给这样的矿物质。那为什么呢？好，那我下一集会透过一些文献上面的资料，因为其实文献的资料在矿物质在相对上它的一个文献比较特殊啦，比如说有一些免疫的问题的人、甲状腺问题。的人，癌症问题的人，所以我把它统整起来，跟大家讲一些在文献上观察的研究，让大家知道说，其实啊，有时候我们确实会在有一些你知道报章杂志，你会看到某一个营养素特别的红，但是这个红的过程中，因为我们不是专家，我们没有办法去真的去看这篇文献，但是文献上有一些关键，其实你是可以，呃，我我会带着大家去了解这些关键。再来呢，也会跟大家讲一下矿物质彩未必一定要补充的方式，你可能透过生活饮食就可以达。成摄取的一个目的，那希望大家会期待下一集哈、哦，我们来尝试看看，多讲讲这些跟营养元素，单讲跟营养元素有关的各项各的文献呐、啊，你该知道的一些小知识，跟我陈医师自己在临床上所做的一些分享。那这一集呢，先到这个地方。那我们下一集会在更深入一点点的讨论，塞在我们的文献上是怎么样观察它。这样的观察，其实你在你自己哈，在使用它的时候，我们可以用什么样的心态去使用它了？那 NutriCore 营养的科学，我们就下周见喽，拜拜！感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。